de la vida imposible a Mauricio Macri en más de tres años y medio de gobierno. Estas protestas que dejaron cortada la avenida se multiplican también en algunas otras ciudades con cortes de rutas y de calles. También, como si fueran poco, seguiró desde Cristina de Kirchner a través de organizaciones sociales y hay un joven llamado Juan Grabois, mano derecha del Papa Francisco en Buenos Aires, ha ingresado ya a varios shoppings y centros de compra protestando por la situación social. Casi con un discurso de clase, están increpando a los sectores medios de la sociedad con el grito de «Vamos a volver». Todo indica que el próximo 27 de octubre, cuando se elija presidente, la Argentina tendrá a Cristina de Kirchner nuevamente en el poder como vicepresidenta y a Alberto Fernández, quien fuera el jefe de gabinete de ella y de su esposo durante una década, como primer mandatario. No se sabe qué ocurrirá con los sectores medios independientes que votaron en contra de Macri en estas primarias por estar enojado por la situación económica, que es realmente difícil, si van a, a priorizar la cuestión de bolsillo, es decir, la plata, el dinero, o si van a tener en cuenta lo que se viene con el regreso de Cristina y el populismo a la región. Desde la Argentina, para la poderosa 670 de Miami, les informó Néstor Esclausero. Sí, gracias Humberto García, gracias a los oyentes que siguen la información aquí en La Poderosa 670M. Estados Unidos acaba de ofrecer una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información, información que permita identificar a los principales dirigentes del grupo terrorista Urras al-Din, que es la rama siria de la agrupación también terrorista Al-Qaeda. El Departamento de Estado ha señalado en concreto tres nombres, que han sido activos de Al-Qaeda durante años y son leales a su líder Ayman al-Zawahiri. Nos ubicamos ahora en las palabras del presidente del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, eh, que explica lo importante de ganar tiempo en las negociaciones comerciales con la dictadura comunista china. Would it be possible to take it off of the October 1st date? We gave them a two-week in honor of President Xi. We gave them a two-week uh, reprieve. And so we'll be doing the tariffs on October 15th instead of October 5th or 1st. Uh, they were going to be set on October 1st. Así, ah, amigos oyentes, recuerden que el presidente Donald Trump decidió como gesto de buena voluntad a petición de la dictadura comunista china prorrogar del 1 de octubre al 15, el día 15 de octubre, la imposición de, esta, de este nuevo aumento de aranceles del 25 al 30% la subida de aranceles a productos importados de China. Gesto de buena voluntad que pidió Pekín por eh, estar cumpliendo el día 1 de octubre el 70 aniversario de la Constitución de la República China. Realmente, eh, durante los primeros días de octubre, Washington y Pekín mantendrán la decimotercera ronda de conversaciones en este, en este sentido, en el tema comercial, con lo cual puede, puede ser un volantazo, un cambio para ganar tiempo y poder llegar a acuerdos económicos con la dictadura comunista china. El que no quiere llegar a diálogo ni acuerdo de ningún tipo es el presidente del gobierno de Colombia, Iván Duque. Dice que no tiene nada que hablar con el dictador Nicolás Maduro. Veamos las cosas con mucha objetividad. Primero, Colombia nunca ha agredido a Venezuela. Colombia nunca ha estado en una carrera belicista. 
Nosotros somos defensores de la democracia y de los valores democráticos. Y nosotros hemos reconocido al presidente Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y a la Asamblea Nacional como el único órgano legítimo democrático que tiene ese país. Sobre esa base tenemos un excelente diálogo con el presidente Guaidó y con la Asamblea Nacional. Mientras, amigos oyentes, el dictador venezolano Nicolás Maduro confirma que no viajará a Nueva York para, la, para participar en la Asamblea Nacional de la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras en Perú las autoridades lanzan su primera campaña para erradicar cultivos de hojas de coca en la zona más afectada por el narcotráfico. Mientras la líder de 20 Venezuela, María Corina Machado, se ha expresado sobre la activación del TIAR por la Organización de Estados Americanos. Así lo ha expresado a través de la televisión BPI en el tráfico de niños y las redes de prostitución que buscan captar niñas y adolescentes venezolanas. Esto es algo criminal que está ocurriendo fundamentalmente en el oriente del país y que tiene que atraer la atención prioritaria, no solamente de las policías, sino de todos los ciudadanos y las democracias de Occidente. Entender. Así, amigos oyentes, sobre el, la activación del TIAR por parte de la OEA. Gracias a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero desde la poderosa 670, les reportó Mabel Fajardo. Bien, señores, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad. Trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. A María Laria bajo la luna. Hoy es día jueves, entrando al aire, eh, me acabo de enterar que Ramón Saúl Sánchez, nuestro líder, nuestro héroe del movimiento Democracia, de hace tanto tiempo que ha estado luchando por la casa cubana desde que era un niño, le acaban de negar la residencia. Eh, voy a tratar de comunicarme direct directamente con él. Como ustedes saben, la historia de Ramón Saúl es que él lleva aquí mucho tiempo, pero después de 17 años le negaron la residencia hace unos años 
Willie Allen ahora estaba tratando de hacer la gestión de que se la dieran, estaba muy esperanzado y en este momento nos acabamos de enterar que aunque ya había pedido dos extensiones y se las habían dado, y estamos esperanzadas que Willie Allen, siendo un excelente abogado, iba a poder conseguirle esa residencia, se la acaban de denegar. Eh, quiero saber, yo estoy vía telefónica porque no me sentía muy bien hoy, pero quiero saber si llamo, trato de llamar a Ramón Saúl desde mi teléfono o si lo llaman ustedes desde cabina. Eh, vamos a hacer algo, vamos a intentarlo nosotros desde aquí y después okay. también, también tratamos con Willy Allen, ¿ok? Perfecto, pásale, pásale el teléfono a... Um, ah, tú tienes el de Willy Allen. Bueno, ok, el de Willy Allen se lo pasas a, a Víctor para que lo tenga y podamos entonces también hacer contacto con Willy Allen. Ok, bueno, entonces intentaremos hablar con Ramón Saúl. Yo lo llamé y traté de dejarle mensaje, pero obviamente tiene eh, los mensajes llenos, obviamente es la persona más solicitada en este momento porque... Tristemente ha sido diferente la decisión del Servicio de Inmigración de USCIS, que es United States Citizenship and Immigration Service. Todos esperábamos que sí, que le pudieran conseguir directamente la residencia, pero no creo que este sea, vamos a, a poner en perspectiva. El Servicio de Inmigración obviamente siempre, siempre tiene la última palabra, pero había algunas discrepancias directamente en su expediente, que Ramoncito me lo hizo ver, yo pude leer casi todo, pero estaba tratando de eh, recordar, supuestamente, erróneamente habían dicho que él había pertenecido a una organización terrorista, Abdala. Abdala es una organización que fue hecha por jóvenes cubanos de hace mucho tiempo, eh, en el 62 más o menos, 62, yo tuve muchos conocidos en Puerto Rico cubanos que habían sido parte de esa organización esa organización no es terrorista esa organización luchaba por los derechos de Cuba pero en muchos casos hasta financiado por el gobierno estadounidense se financiaron algunas operaciones para entrar a Cuba para tratar de conseguir la libertad de nuestra patria en muchos casos, ustedes recuerdan Bahía de Cochino, que fue traicionado esa operación por el presidente John F. Kennedy, cuando, bueno, cuando muere John F. Kennedy, Eisenhower, obviamente había iniciado esa operación. En el expediente de Ramoncito, erróneamente se decía que él había pertenecido a organizaciones terroristas. También se había dicho erróneamente que él pertenecía a otra organización, supuestamente, según el gobierno estadounidense, en ese expediente, que obviamente es la discreción de un oficial de inmigración, que mi forma de pensar, discreción es lo que le dé la gana al oficial, y había dicho que él había estado involucrado en otras operaciones que realmente él nunca lo estuvieron, nunca lo estuvo, como por ejemplo Eduardo Rosena sí lo estuvo y dijo en su expediente que él acertaba que Ramoncito nunca había sido parte de esa operación, de esa agrupación. Eh, hablando con eh, Enrique Encinosa, me comentó realmente que era un nombre que se le daba para operaciones bélicas, o sea, operaciones con armas, pero en ese entonces, en el 1962, realmente es la forma en que se lideraba ese tipo de, de operaciones para tratar de sacar a nuestro país realmente de lo que es el esclavismo del comunismo. Voy a intentar llamar a Ramón.
que tú me mostraste que yo en otra ocasión, hace varios años, cuando te la negaron, recuerdo haberlo leído completo esta segunda vez, tú me lo facilitaste, lo leí un poco. ¿Cuáles son las discrepancias erróneas que hasta el propio Eduardo Arocena dijo en corte? Se dijo que tú no eras parte de esa organización, ni siquiera tampoco de ninguna organización terrorista. A ver, ¿cuáles son las discrepancias en ese expediente? Que Willy Allen obviamente estaba tratando de argumentar para que no te negaran la residencia que te hice. Mira, la primera cuestión es que ellos dicen que yo soy terrorista porque fui miembro de Alfa 66 eh, cuando, hace 50 años atrás por dos años. Alfa 66 es una organización legal en los Estados Unidos, no es considerada una organización terrorista. Eh, los luchadores por la libertad de Cuba, Vicente Mente, José Rodríguez Pérez, etcétera, que se lanzaron en Cuba a luchar, lo hicieron confrontando al régimen, no con bomba, no con... Eh, no con terrorismo, eh, fueron a luchar como como lucharon los, los que lucharon por la libertad de este país, sí, llevaban un fusil en la mano, eh, sí, iban a luchar, pero iban a luchar contra el ejército, contra el, el, la dictadura, iba, pusieron su vida y la perdieron eh, en ese proceso. Pero Alfa 66 eh, es una organización legal que radica aquí en el sur de la Florida, que eh, tiene eh, su dirigente, su principal, eh, su presidente, eh, ese eh, es, es un preso político, es un es un, eh, un hombre con unos principios tremendos eh, que, que, a, que dio muchos años eh, de, su, de su juventud tras las rejas eh, luchando eh, contra ese régimen. Después también, bueno, alegan que eh, yo soy terrorista porque era miembro de Omega 7. Y lo dice bien claro eh, el, el propio fiscal eh, Rudolf Giuliani del caso de nosotros bien claro dice que yo no era miembro de Omega 7. Eh, él lo dice en, en los documentos que escribe pidiéndome 15 años de prisión por no haber hablado ante un gran jurado federal, que es el supuesto eh, el delito más grande, ¿no? Eh, haberme negado a hablar ante un gran jurado federal que investigaba un atentado a, a, a Fidel Castro. Pero yo nunca fui encontrado culpable, ni siquiera fui acusado de ningún acto terrorista. Eh, entonces, ¿por qué me van a poner ese San Benito así como así, no? Pero, eh, pero no se, no se, no se eh, circunscribe a eso solamente. Por ejemplo, eh, dicen que eh, yo a las huelgas de hambre era para confrontar a los Estados Unidos, que las eh, manifestaciones que hicimos aquí era para confrontar a los Estados Unidos, que las eh, flotillas de democracia era para confrontar a los Estados Unidos. Bueno. Yo creo que ahí alguien o, 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 o tiene la brújula mal eh, o, o no entiende bien lo que ha venido pasando aquí, ¿no? Eh, lo otro que dice es que yo soy una persona rechazada por, eh, o sea, no rechazada, pero problemática para mi comunidad cuando esta comunidad me ha dado un apoyo masivo eh, y se lo agradezco infinitamente, ¿no?, a todas las personas. O sea, hay una, una cantidad tremenda eh, de cuando yo he caído preso, por ejemplo, en las manifestaciones, yo he caído preso unas cuantas veces en las manifestaciones, eso lo sabe todo el mundo. Eh, cuando Elian González cae preso, cuando la política a pie seco que hemos dado cae preso, cuando enviaron el primer cubano de regreso a Cuba, eh, caí preso eh, y cumplí prisión por eso, eh, creo que fueron 90 días. Sí, eso fue, pero eso fue con mi lucha por la libertad de Cuba, eso no son delitos de moral turpitude, como, eh, como dice la ley, que es lo que no, no es... Eh, eh, y además son delitos menores, ¿no? Caer preso por una manifestación porque obstruiste una acera, porque te quisieron dar algún tipo de cargo para no dejarte ir para la casa, para no lucir mal el gobierno. 
eh, o lo que fuera, eh, o porque obstruiste la acera y no debiste destruirla, de acuerdo, yo estoy de acuerdo, sí, eso pasó y no debía hacerlo, bueno, pero fue luchando por una por, por, por los derechos de gente, de seres humanos, ¿no? Eh, y cosas así, ¿no? Eh, hay muchas incongruencias ahí. Cuando se violan derechos humanos, está para mí moralmente aceptado violarlos con tal de que se respeten los, los derechos humanos que se están violando. Tengo que hacer una corrección antes de llamarte. En Sinosa me acaba de mandar un texto y cuando termine contigo voy a llamarlo. Era eh, hace 66, como tú bien dijiste, yo cometí el error eh, de decir Abdalá, hace 66. Que también, según me decía en Sinosa, era un nombre que se le ponía a cualquier operación de ese tipo, no era una organización per se. Lo que es por qué si Arocena y por qué Giuliani, que era el, el fiscal en ese momento, aceptaron que tú no eras parte de esa organización porque están utilizando nuevamente el mismo argumento erróneo. Willy no pudo demostrar que eso no era cierto con el testimonio de Arocena y de Giuliani, y obviamente le fue Mira, eh, Willy ha hecho eh, increíble, una defensa increíble en mi caso, pero está luchando contra un poder muy grande, ¿no? Eh, que está obstinado en eh, neutralizarlo a uno, en amarrarle las manos a uno. Pero mira, no soy yo solo, María. Son eh, una cantidad de activistas que han sido marcados en su vida por luchar por la libertad de Cuba, eh, por haber violado la ley. Eh, que, que ninguno de nosotros hubiéramos jamás querido violar la ley. ¿Quién va a querer violar la ley? ¿Quién va a querer tener problemas legales en el lugar, en la patria que ama, en la tierra que uno ama? No, yo no quise nunca hacer eso. Yo me recuerdo lo triste que fue para mí la primera vez que yo caí preso. Estaba, me iba, me iba a entrenar eh, con, con Alfa 66 hace 52 años atrás. Iba, iba a los Everglades a entrenarme con, un, con una pistola legal, legal y porque la tenía puesta eh, debajo del asiento en lugar de tenerla en el portaguante del carro era un carro convertible, no tenía seguro en el en el portaguante eh, pues eh, ahí fui arrestado pero era porque nos estaban siguiendo y nos estaban tratando de buscar la manera de neutralizarnos desde entonces lo conozco desde entonces, conozco todo ese proceso conozco cuando es uno estudiado cuando dan las órdenes de Washington y, y autoridades de aquí tienen que actuar y entonces lo siguen a uno eh, y lo persiguen a uno, y si tienen una oportunidad por cualquier fallito, o, o, o bueno, cualquier fallito, pues entonces ahí mismo se agarran de eso para, bueno, demostrar que se está haciendo el trabajo aquí, y todo con mira a neutralizar a aquellas personas que han luchado por la libertad de Cuba. Si hay muchos cubanos que tienen en este momento posibilidades de perder sus retiros, de ser eh, puestos, eh, quitarle todos los beneficios migratorios y eventualmente de ser repatriados o, o, o deportados, ser repatriados a Cuba o, o deportados eh, expulsados del país, o que tengan que ir a un tercer país, del cual el régimen de Cuba, si quiere, puede eh, solicitar su extradición y llevarlo de regreso a Cuba. A ver, ¿cuáles son estas personas? ¿Tú las conoces? Sí, yo las conozco, no tengo la... Eh, digo, no tengo el permiso para... Eh, para dar sus nombres, pero sí, yo lo conozco, voy a voy a, voy a, a buscar el permiso para darlo, eh, porque sí eh, hemos venido denunciando eso, esa situación, yo creo que el exilio debe levantar su voz respetuosamente, respetuosamente, yo siempre pido respeto para, para el Departamento de Inmigración, para el Presidente de Estados Unidos, para el Gobierno de Estados Unidos, para todo el mundo, lo que no se haga con respeto uno eh, eh, no es justo, no es digno, y nosotros tenemos eh, mucha, mucha, debemos tener siempre mucho 
eh, mucha consideración por el país donde hemos vivido y además porque luchamos por una causa noble y, y, y nuestras peticiones tienen, tienen siempre que ir con ese, con ese cariz. A ver, eh, hay otra cosa, o sea, tú, eh, ¿a, ¿a cuántos años de estar aquí? Porque tú llegaste muy, muy chiquito con tu hermano, murió tu madre, no pudiste ir a verla y demás. ¿A ¿Cuántos años llevabas aquí cuando pediste por primera vez la residencia o la solicitaste? Bueno, yo, yo hace 17 años que pedí por primera vez la residencia. O sea, eh, tengo que recordarle a las personas que al principio del exilio, muchas personas no entienden eso, pero al principio del exilio, la mayor parte de nosotros salimos pensando que íbamos a volver a nuestra patria rápido, o sea, en un tiempito, ¿no? Y aquello empezó a prolongarse y a prolongarse. Y, y, y en aquellos tiempos se consideraba una especie de, de traición eh, renunciar a la ciudadanía cubana para hacerte ciudadano de otro país, cualquiera que fuere. Eh, se consideraba así, uno, uno lo consideraba como, como, caramba, no quiero hacer esto, yo no quiero dejar eh, mi cubanía, eh, no, no quiero lacerar mi cubanía. Eso era lo que al principio del exilio se sentía, y esto que yo te estoy diciendo, eh, hay muchos cubanos que lo sintieron, aunque ahora hay muchos cubanos que no lo entiendan y que quizás te critiquen eh, esa, esa manera de pensar, pero era culturalmente de esa manera que se sentía uno. Pero pasó el tiempo y uno fue, eh, fue demorándose el exilio y uno fue cogiendo eh, amor a este país también y llegó el momento en que uno sentía que tenía dos patrias, la Cuba, que quedó atrás, esclavizada, y el país que nos dio eh, asilo y que nos permitió refugiarnos eh, con, con, eh, con tanta generosidad, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí hace 17 años atrás eh, hacerme eh, eh, residente y eh, Willy Allen me presentó mis documentos y pasaron 14 años y no me respondieron. Y un día cuando viene una comisión durante Obama, una comisión de Cuba eh, de agentes castristas y se reunieron con eh, inmigración de Miami una semana después recibo yo la notificación de que me negaban la residencia después de 14 años y además de eso pues eh, me tenía que ir del país eh, eso eso fue un shock entonces ahí volvimos a, a aplicar nuevamente porque podía hacerlo entonces bajo la ley de ajuste cubano y tres años después, o sea hace tres meses atrás, recibí la, la negativa Apelamos de nuevo porque no podíamos apelar ante ninguna otra instancia, pero sí podíamos apelar ante la misma instancia que me lo negó para que recapacitara, para que, que reconsiderara su decisión. Y lo que sucedió fue que en el día de hoy recibí esa, esa, el resultado de esa reconsideración y es que, que me siguen negando la residencia. ¿Tú me puedes leer más o menos si tienes la carta a mano exactamente lo que decía la carta? Es una carta, sí, no, no, la tengo, no la tengo en este momento aquí, pero es una carta de dos páginas que eh, habla eh, los, de términos legales y al final termina diciendo, por lo tanto, eh, le negamos eh, la, su, su apelación ante esta instancia, eh, puesto que pensamos que hemos eh, obrado de acuerdo a la ley esta, a la ley aquella, a la ley la otra, te das cuenta, te da la numeración de todas esas leyes, pero sí, al final termina diciendo que está denegada. ¿Tú has tratado de llegar a alguno de los senadores con americanos como Marcos Rubio, los congresistas, sí. Iliana, que era congresista, también has tratado de utilizarlos a ellos para ir directo a Trump? Bueno, ya, ya no nos está eh, ni Lincoln, pero sí está Mario y está, bueno, Ted Cruz, está Albiocires, está también, o sea, Menéndez, que es demócrata, pero has tratado de utilizar el poder de ellos para llegar a Trump. 
Sí, bueno, eh, eh, nos reunimos con eh, el, eh, o sea, la, la oficina de, de Marco Rubio, el, el, del senador Marco Rubio, eh, y ellos están dispuestos a ayudarnos. De hecho, eh, hoy hoy me llegó un correo electrónico de ellos eh, haciéndome, pidiéndome otra, otros documentos, etcétera. Eh, pero eh, eh, no no ha sido, o sea, no no nos hemos reunido con otros. Eh, congresistas, excepto que sí, eh, en manos míos, compañeros míos, eh, han hecho contacto eh, con Bob Menéndez eh, allá en New Jersey, etcétera. Pero Bob Menéndez es demócrata, ¿eh? por supuesto no tiene acceso a la Casa Blanca, que como sabemos es republicana. Eh, Abby Osiris también es demócrata. Eh, aquí la, los otros eh, eh, senadores y congresistas buenos, buenos son, eh, la mayor parte de ellos son republicanos, eh, y ellos sí tendrían, digamos, el, el poder, de, de, creo yo, de hacerle llegar al presidente lo que está pasando. Eh, y yo quisiera saber si esta política es una política del presidente Trump o es una política de alguien que está dise de, diseñando esta política para, digamos, eh, entorpecer eh, algo de lo que está pasando ahora en relación a, a Cuba, ¿no? Crear, eh, desviar la atención o simplemente pasarnos la cuenta. No lo sé, realmente no lo sé. Eh, me gustaría que el presidente de los Estados Unidos tuviera conocimiento de esto y bueno, se pronunciara, si es su política, bueno, saberlo, ¿no? Sin tapujos. Eh, pues entonces ya eh, tendríamos directamente que decir de la, las cosas del color que sean, ¿no? Y si no, ojalá que no, eh, yo tengo fe que no, si fuera entonces, eh, si no fuera el presidente, eh, ¿quién, ¿quién está detrás de esto? qué poder se está moviendo detrás de esto que no solamente me está perjudicando a mí eh, sino que está perjudicando a otros cubanos que han luchado por la libertad de Cuba y que pueden terminar en problemas legales e inclusive pueden terminar perdiendo su retiro yo tengo ahora mi retiro en peligro eh, a ver explícame y, eso lo contaste ayer, explícame eso ¿por qué lo tienes en peligro? bueno porque mira yo cumplí 65 años eh, ya yo puedo aplicar para, aunque yo sigo trabajando, ¿eh? yo sigo trabajando y me re, voy a retirar si Dios quiero a los 66, que es la edad eh, eh, de, de retiro completo. Eh, cuando trato de, he tratado de aplicar, eh, me lo rechazan basado eh, en la documentación. Entonces, eh, eso es un problema porque si no, si no, si el Medicare no lo puedes sacar ahora, que lo tienes que sacar con antelación. Bueno, cuando llegue el momento del re retiro tampoco lo vas a poder hacer, ¿entiendes? Y además de eso, eh, personas que conozco, activistas que conozco, le han suspendido los pagos del retiro. Eh, eso ha pasado, entonces, eh, eh, y eso no debe pasar porque eso se lo ganaron ellos. Eso, eso es como que yo vaya a tu cartera ahora y te coja tu dinero y diga, no, esto es mío y no te lo voy a dar. Eh, no, espérate, esto se lo, ellos se lo ganaron, ellos contribuyeron a la, a la caja de retiro, ellos pagaron sus impuestos ellos tienen derecho a eso, no es una, una dádiva, no es una prestación social que se le da a las personas, es, es lo que nos hemos ganado y bastante impuestos que ellos pagado y que ellos pagaron eh, en este país eh, con nuestro este trabajo. ¿Eh? ¿Cómo es? Perdona otra vez, repiten. Sí. No, 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 no. Primero el retiro, primero el Medicare, tiene que primero que hacer ese proceso. Eh, pero pero ya tú sabes si el Medicare por razones de documentación eh, no te lo dan te, te lo retienen y, y quiero decir que esto es preliminar a lo mejor esto cambia no 
eh, pero por lo menos la gestión que he hecho ahora, hasta ahora, hasta este momento, tengo esa situación y estoy lidiando con ella a ver si la puedo arreglar. Pero si, si se obstinan y siguen y, y me lo niegan, quiere decir que me van a negar también, obviamente, el, el retiro. Eh, claro, aquí hay leyes, aquí hay jueces, ¿no? aquí hay cortes, aquí hay... No, no todo lo que el gobierno quiere hacer es, es lo que termina haciéndose, ¿no? Uno tiene recursos eh, de, 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 de legales para defenderse hasta cierto punto, pero con esto de inmigración estamos viendo que eh, se están adoptando políticas que, que son preocupantes muchas veces. Yo entiendo que el país se tiene que proteger, claro que sí, y, y que hay mucho abuso, también lo entiendo, pero eh, no, se, no se logra nada eh, también eh, convirtiendo al gobierno en un ente opresora contra la gente que, que tiene derechos bajo la ley. ¿Qué alternativas te da o esa carta que tú recibiste o lo que te ha dicho Willy Allen o Santiago Alpizar o las personas de tus abogados con quien ya has hablado después de recibir esta negación? Eh, eh, esta, esta decisión es final con relación a la ley de ajuste cubano eh, entonces habría que eh, estudiar la posibilidad de asilo político y el, el, el abogado mío, o sea, Willy Allen, eh, él, él dirá cuál es el próximo paso, ¿no? O ya me lo informará, hemos hablado de eso, claro, pero no estoy 100%, digamos, eh, eh, no estoy eh, todo lo, lo, lo seguro, digamos que ese sea el único o el principal eh, camino que él pueda tomar, aunque creo que ya no tenemos eh, muchas opciones. Creo que la opción ahora es eh, asilo político, pedir asilo político, lo cual también en estos tiempos está eh, un poco complicado. Claro, en el caso mío, eh, por, debido a la relevancia que, que el régimen de Cuba le da a uno eh, por su lucha tra tradicional y las campañas que ha hecho el régimen y, y los espías que han mandado aquí le infiltrado a uno y el famoso espía aquel que, que fue presentado Panchito hace mucho tiempo eh, que se que, 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 que le daban órdenes que me siguieran eh, y las declaraciones del propio régimen inclusive cuando Fidel Castro me ha atacado eh, personalmente y todas estas cosas claro hay un hay un digamos un expediente eh, muy nutrido eh, que fortalece mi caso de, de asilo político eh, pero eh, nuevamente también estamos en tiempos difíciles para eso ¿no? eh, Marcos Río te respondió puedo tener acceso a él Sí, sí, no, no, la oficina de Marco Rubio sí, sí me dijo que sí, que, que él se, 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 se iba a involucrar en tratar de esclarecer todo esto, ¿no? Eh, y, y bueno, yo le agradezco mucho eso, como le agradezco a todos, los, como dije anteriormente, a todos los eh, los alcaldes, todos los eh, comisionados, eh, todas las comisiones, eh, los gobiernos de las diferentes eh, subdivisiones políticas de acá del sur de la Florida, que casi todas con la excepción de dos o tres, casi todas han eh, emitido eh, eh, proclamas o, o resoluciones de respaldo eh, y eh, las organizaciones cubanas eh, que también han, eh, han se han declarado y también los Latin Builders Association eh, que en una reunión eh, pues eh, muy conmovedora pues se hicieron también se expresaron y creo que en, que en estos días también van a hacer públicamente una declaración, etcétera, según me informaron hoy. Eh, yo, yo me siento afortunado, María, de que a pesar de lo 
lo triste que es esto, porque esto es muy triste, esto lo pone a uno eh, en una inseguridad tremenda y me, me identifico con, con las personas que, que se sienten así, con esa zozobra, ¿no? Eh, de no tener la documentación, que sé yo, yo tengo mis documentos ahora, pero pronto caducan si no, si no pasa algo. Eh, yo tengo mi documento para trabajar hasta ahora y tengo tengo mis identificaciones, etcétera, pero me imagino yo que si no si no, si no no pasa algo y algo no es aceptado, pues corre el riesgo de quedarme indocumentado también, en cuyo caso ya no podría trabajar, entonces sería un, un problema. Eh, eso eso pone una inseguridad tremenda en mi hogar, pone una inseguridad tremenda en mi familia, eh, en, en mi persona, etcétera, a pesar de que yo estoy eh, soy fuerte y, y bueno, estoy dispuesto a salir frente a todo, pero eh, las consecuencias de la familia sí son muy muy duras. En algún momento, o sea, cuando tú llegas a tu planilla de impuestos por todos estos años, con el IT nombre, me imagino que sea, te devuelven, o sea, hasta ahí no había tenido ningún problema en cuanto a tus impuestos y tu trabajo. No, 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 no. yo siempre hago mis impuestos eh, y yo yo contribuyo a mi, a mi, no, no, yo eso sí soy... Eh, yo yo lucho por mantener el, mi crédito bien, con mi licencia de manejar bien, o sea, mi vida personal lucho lucho siempre por dos razones, primero porque esa es mi convicción y segundo por mi causa, eh, yo no quiero que nadie, desgraciadamente sí he tenido problemas con la ley por mi lucha, porque si me hubiera quedado en mi casa o me hubiera dedicado a, no sé, a, a hacer tertulias en relación a Cuba y eso, no me hubiera pasado nada. O sea, si no hubiera hecho las huelgas de hambre, si no hubiera hecho las flotillas, si hubiera sido chivato contra eh, cubanos anticatristas, si eh, nunca me hubiera montado en un bote, si nunca hubiera estado en ninguna organización de lucha, todo eso, no tuviera ningún problema. Es verdad, no tuviera, pero tampoco hubiera luchado. Así que eh, yo sé que eh, hay muchas personas que no entienden eso, es más fácil decir, no, bueno, no te hubieras metido en un lío, sí, claro. Claro, y, y entonces, si, si pensamos de esa manera, nada cambia. O sea, que salvando la diferencia, por supuesto, de, de que yo soy un, un, eh, un nadie y, y ella es una, para mí, un ícono de dignidad humana, etcétera. Eh, pero si, si Rosa Parks no se llega a haber sentado en la parte adelante del ómnibus, los negros todavía se hubieran estado sentando probablemente en la parte de atrás. Ella rompió la ley, ella violó la ley. Cuando esa ley la violó y, lo, y todos los blancos se ruborizaron, se escandalizaron de que esa negra se haya atrevido a una cosa como esa de sentarse en la parte delante del, del, del bus. Y lo hizo. Y lo hizo y lo y pagó mucho por eso. Pagó, pagó, pagó las consecuencias. Cuando las leyes, Pero, cuando las leyes de un país violan derechos humanos, como en el caso de Bota Park, y como en tu caso, pues, en el caso de muchos cubanos acá, a veces... Ni, sin incitar a la gente a que viole leyes, pero las personas que violan esas leyes injustas es lo que provoca que haya algo, lo que sucedió con Rosa Park, que se sentó en, en el autobús y violó lo que no se podía en contra de la discriminación de muchas personas de, de raza negra, igual en tu caso. Ahora, eh, ¿has podido hablar con Willy o con Santiago Alpizar o qué te han dicho a qué hora respectiva? Si sí, bueno, hablé. Hablé con Willy hace un rato cuando recibí la carta y Willy me dice, mira, yo yo quiero que, que esto vaya a corte, que vaya ante un juez. Porque obviamente ya ante un juez es diferente, hay hay un ente imparcial, eh, hay un ente más 
eh, digamos, menos comprometido eh, con, eh, con, con todas estas cosas que están pasando, ¿no? que uno no sabe cómo, de dónde están saliendo. Eh, mira, yo, 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 o sea, yo sé que el gobierno de los Estados Unidos tiene una serie de compromisos, eh, una serie de, de, de situaciones eh, que los pone a veces a hacer cosas que probablemente ellos no quieran hacer, eh, que los eh, atan a relaciones internacionales que quizás no quisieran hacerlas. Eh, porque la política, desgraciadamente, tiene esa doble cara, no tiene esa falta de ética, tiene esa inmoralidad, eh, aunque algunos se empeñen a justific en justificarla. Es inmoral decirle eh, a un tirano que, 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 es que es una persona honorable, no un asesino de pueblo, eso, eso, eso no se debe decir. A mí no me importa quién lo diga, a mí no me importa si lo dice Mahama Gandhi o si lo dice Donald Trump, eh, no se puede decir a un asesino de su, de su propia familia, de su propio pueblo, que es un hombre honorable, eso no se dice. No se le puede decir a Putin que es un hombre honorable, Putin es un asesino mafioso. No se puede decir cosas así, entonces yo no puedo decir eso. Entonces nosotros criticamos eso y, y atacamos eso, y para mí el, los rusos comunistas mafiosos que están en el poder son enemigos de la libertad, no pueden ser jamás honorables. Son, son imperi un imperio que están ocupando Venezuela, que ocuparon Cuba. Esa gente no se puede reivindicar nunca. Las botas sucias de esa gente dejaron, fueron cómplices. Hollaron es, es, el suelo cubano, violaron la soberanía y fueron cómplices de mantener en el poder a un régimen asesino que terminó matando a familias y miles de cubanos y lleva 60 años en el poder destruyendo a la nación cubana. Yo, yo, yo no sé, contra eso, o sea, con eso no hay acuerdo, no hay, si la política indica que hay que hacer subterfugio, hay que hacer acuerdo con esa gente, mira, conmigo no cuenten, entonces no somos así. Si la, si la política de Estados Unidos dice que hay que mantener la cordialidad con el régimen de Cuba, porque el régimen de Cuba no representa un peligro para los Estados Unidos. Bueno, lo siento, pero sí lo representa para el cubano. Sí lo representa. Y si nosotros los cubanos no levantamos nuestra voz, entonces los políticos de Washington piensan que nosotros estamos muy contentos con lo que pasa en Cuba. Y entonces el, el, el republicano que te dice, cállate la boca, no digas nada para que Trump no se ponga bravo. O el, o el demócrata que te decía, no digas nada para que Obama o Clinton no se pongan bravos chicos, todo lo que está haciendo lo que estás haciendo es hacerte cómplice de lo que está pasando en Cuba lo que hay que decirle al presidente de Estados Unidos sea Trump o sea quien sea es, señor sea solidario con los cubanos ayúdenos a hacer a Cuba libre ¿para qué queremos un amigo si ese amigo no le podemos decir nada? porque pensamos, fíjate no es que se vaya a poner bravo, no, no es que a veces nosotros nos autocensuramos porque pensamos que quizás ese presidente se va a poner bravo con nosotros. Entonces hay, hay gente que, oye, hay gente que tiene acceso al presidente, pero tú, pero te dicen a ti, bien, no, es que fulano no puede decir eso, no le puede decir esas cosas al presidente porque se pierde entonces el vínculo con el presidente. Por no, favor, no, por favor, eso no puede ser así. El presidente, ah. si te descuida el presidente, se lo dice, el presidente te da la gracia porque se lo dijiste. Esa autocensura no, hay que decirle al presidente. Y yo creo que es parte de lo que está pasando en este caso, que hay que llevarle al presidente la realidad de nuestra causa. No solamente la retórica, 
sino la realidad. Nosotros no queremos simplemente una Cuba que no cause problema en Venezuela. Nosotros queremos una Cuba que no cause problema en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en Nicaragua, pero tampoco en Cuba. Nosotros no queremos sanciones contra el régimen de Cuba para que se vaya de Venezuela. Nosotros queremos sanciones contra el régimen de Cuba para que se vaya de Cuba. Porque si se va de Cuba, ya no está en Venezuela y ya no está en Nicaragua. Entonces, cuando, cuando, cuando en vez de ir como focas a aplaudirlo, cuando él dice, cuando el, cuando el, 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 cuando los políticos de Washington dicen, estamos pasando estas esta, esta, sanciones contra, la, contra el régimen de Cuba para que se vaya de Venezuela, y nosotros aplaudimos como focas, lo que decimos que decir, no, pero es un minuto, ¿cómo que para que se vaya de Venezuela? No, para que se vaya de Cuba. Y como que cuando se vaya de Cuba, también se va a ir de Venezuela. La autocensura es peor que la censura, en el caso que tiene la razón, a mí me es cómplice a través del silencio. Cuando sabemos que hay una injusticia y en vez miramos al otro lado o nos callamos por no, entre paréntesis y meternos en líos, porque los líos a veces son los que logran la justicia. Ramoncito, tengo el aire a Enrique Encinosa, que en el momento que cometí ese error que dije andar en vez de alza 66, él me dijo que quería comentar sobre su caso, él siempre me informa de la parte que yo no conozco, del exilio y demás, de todas esas negociaciones. Si me permiten, a ver, Enrique, estás en la línea, dime qué piensas sobre el caso de Ramón Saúl y los... No, yo creo, fíjate, yo, yo, yo creo que es un bochorno ¿no? lo que se le ha hecho a, a Ramón Saúl. Eh, y en el caso de él hay por lo menos que yo conozca cinco o seis más que están en la misma posición que él. Eh, y yo creo que se debe hacer algo a través del presidente de la Casa Blanca, de los alcaldes, los senadores. Yo no creo, yo no creo que debe haber un congresista, un comisionado, un alcalde cubano en, en Day County que no firme, pidiendo al presidente un caso especial de clemencia en este caso. Dime una cosa, sino, o sea, que esas esa personas que tú dices, ¿qué casos, si no me quieres dar los nombres, por lo menos en qué caso, en qué forma se parece al um, problema de Ramón Saúl? No, fíjate, son diferentes casos. Eh, hay miembros de la Brigada 2506. Igual que Ram, yo tuve a Ramón Saúl la primera hora, la segunda hora de mi programa, y mencionamos esto, y los dos estamos de acuerdo en no dar los nombres hasta que esta persona no diga si sí, dame nombre en público. Porque todos son nuestros compañeros de lucha de otras épocas. Ok. Tú me decías, que la palabra... Ah, dime Ramón, dime Ramón. Y, y, bueno, ante todo, gracias, gracias, eh, por el por el su solidaridad, mi hermano, como siempre. Eh, no, y, y, y además, muchos de estas cosas sucedieron hace hace 30, 40 años, eh, típicamente en, en, la, en, en, la, en la ley, en la jurisprudencia, en la justicia, eh, una persona que eh, tuvo, digamos, un, un, un percance una vez en su vida con la ley, pero pasaron X cantidad de años y jamás tuve, tuvo otro percance, especialmente si ese tipo de... de de percance no fue lo que ellos llaman moral turpitude que es eh, una especie un delito que tiene eh, digamos eh, en la traducción tengo que buscarla exactamente pero que, que tiene cuestionamientos morales ¿Eh? es carácter sí. moral en vez de moral turpitude es carácter moral o sea algo un delito que no es un exacto exacto droga por ejemplo cosas de esas no eso eso sí pero 
pero eh, si estaba luchando por la libertad de Cuba y te cogieron, digamos, con un cañón eh, hace 30 años, ya tú sabes que eso ya nadie está tirando tiro ya hace, hace no sé, 20, 25 años, eh, los chances que tú vas a cometer un delito así son prácticamente cero, más una persona mayor, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa persona todavía puede enfrentar consecuencias eh, migratorias adversas a, a, a su persona, inclusive la posible repatriación. Ahora, eh, tú me comentaste, Gentinosa, y yo aprendí contigo que la palabra omega 7, el término, realmente no se llama vacío de organización, sino es un término en general para este tipo de... Mira, omega 7 nunca existió. O sea, no existía como organización, no existía con una estructura, no existía con una cadena de mando. Eso era una situación en que era un nombre genérico que algunos grupos utilizaban. Eh, si Grupo X, que eran cuatro gatos, quería hacer un, ponerle, digamos, una bomba a, a una agencia en Patuaje a Cuba, se la ponían y entonces estaría que era Omega 7. No tenía nada de organizaciones de estructura. Incluso muchas de las bombas que se pusieron en los años 70 no eran bombas políticas y se ponían y, y, y la ley los vio como parte de una operación terrorista. Pero aquí hubo una cosa que se llamó la guerra de la bolita que eran los boliteros fajados entre sí, entre los cuales uno de los que estaban fabricando bombas para los boliteros era el tristemente célebre Moro Morales Navarrete. ¿No es? Oye. Uh -huh. Entonces, bajo esa circunstancia, los Megas 7 no existió. Juliana dijo que, que Ramón Saúl no era parte de los Megas 7. Y mira. En los años 80, un mundo de Ampala, Roberto Infante, fue arrestado por comprar armas, armas automáticas. Y cuando fue a Ultra, lo acusaron de ser miembro de Omega 7. Él no tenía nada que ver con Omega 7, él no... nada, ¿correcto? Pero le ligaron la cuestión de las armas como Omega 7, como una cuestión genérica también. El gobierno también lo usó como una cuestión genérica. Ahora, Ramón Saúl Sánchez, lo único que ha estado preso y que se pasó años preso es por no ser chivato, ¿ok? Que es lo peor que... Cuando él fue un gran jurado y dijo que no quería testificar por la quinta enmienda, le ofrecieron inmunidad. Cuando ofrecen inmunidad, tú puedes decir que tú mataste a Kennedy, eh que tú fuiste el tipo que estaba en el, en el, con, con Oswald y no te pasa nada. Ahora, todas las preguntas que te hagan las tienes que responder. Y lo que ellos querían era empezar a hacer preguntas de todos los grupos del estudio que él conocía, de toda la gente que él conocía, para ver cuánta gente podía ir presa. Y ahí, gracias a que Ramón Saúl se cayó la boca, dijo que no se significaba, le dieron la condena más alta que se le ha dado a nadie en Estados Unidos por obstrucción, ¿ok? A mafiosos de la familia Gambino no pasaron tanto tiempo en la cárcel como él pasó por negarse a certificar. Y salió con la frente en alto. Y cuando salió 
a la semana de salir que nos reunimos, él me dijo, yo he renunciado a la violencia, hay otras cosas que yo creo que se deben hacer. Y desde entonces ha mantenido una postura pacifista. Te estoy hablando, estamos hablando de treinta y tantos años, para los cuarenta años que lleva trabajando pacíficamente con protestas legales. Y todos los informantes que han trabajado con narcotraficantes y se han avanzado millones eh, con grandes, grandes narcos acá, cuando son informantes, se callan la voz, pues no, no, reciben inmunidad, hablan, hacen chivato, de chivato como dices tú, chivaten a todos, todos sus compañeros y ellos quedan libres. Pero en el caso de Ramón Saúl le dieron la condena más alta y simplemente por conocer a algunas personas que estaban involucrados, pero ni siquiera él está involucrado. Y déjame decirte, déjame decirte que uno de los que pudiera haber ido preso en esta hubiera sido yo. Igual que yo, muchos compañeros míos. Y Ramón Saúl se ha portado con una dignidad enorme. ¿Ok? Y lo he dicho siempre, aunque yo no he compartido algunas de sus estrategias, yo sí considero, y lo repito, lo dije en mi hora anterior, que él es uno de los hombres más marcianos que yo he conocido y uno de los mejores cubanos que he conocido, y con ellos soy una trinchera siempre. Gracias, bueno, hermano. Gracias. Encinosa, no. ¿Tú fuiste parte de Omega 7, Encinosa? Enrique. No, yo Omega 7 no, no existió. Además, yo no fui parte de Omega 7, yo fui parte del... Y eso no lo niego. Yo fui parte del Frente de Liberación Nacional de Cuba, que era una organización secreta. Bueno, te agradezco, Enrique. La verdad que estoy hablando con dos personas que admiro, que quiero, que son compañeros, que son humildes, pero son grandes de corazón y de lucha y que siempre, siempre seguirán hasta la muerte, no sé, tratando de conseguir que nuestra Cuba sea libre. Así que muchas gracias, Enrique. Esto es lo que Y perdóname que no te dejé pastelitos hoy. No, pero me dejaste galletitas ayer y pastelitos del día. Oye, ¿por qué ustedes no hacen eso los miércoles? ¿Por qué ustedes no hacen eso los miércoles? Que yo vengo después de ustedes dos y los pastelitos del día. No, aquí tenemos, tenemos el comité para engordar a María Laria. Ayer el miércoles ya me protestó ese, ese comité. Me dijo, ya están creados un comité para hacer mi gorda. Ellos Ay, bien, un así. abrazo y todo lo que se puede hacer por ti igualmente gracias mi hermano gracias, gracias. que Dios te acompañe mucho un beso Thank para you. ti y para ti también Ramón eh, te voy a dejar que me den las últimas declaraciones sobre lo que tú vas a hacer imagino que eh, ya Willy y Santiago y todos los demás creo que que no Coffee también estaba en su caso ese otro recurso que es el asilo que yo sé que es difícil y ahora hay nuevos guidelines en la administración Trump, pero el mismo polizón o sea, está tratando de conseguir el asilo, Willy le consiguió el asilo hace mucho tiempo a esa mujer que entró en la caja de, de ACL y yo he encontrado personas después que Obama quitó y ese coche mojado que han logrado el asilo así que yo tengo mucha fe en que tu caso va a ser diferente y que realmente esta conversación nos vamos a reír mañana o pasado cuando ya tenga tu residencia, puedas recibir tu Medicare y puedas recibir a los 66 en un año el retiro que tanto te ha costado ganar con el sudor de tu frente porque eres un hombre 
que no solamente trabajas en tu trabajo, que haces el mantenimiento de esos edificios, sino también el tiempo que te resta es por la causa de Cuba. Gracias, María. He trabajado y voy a seguir trabajando si Dios me acompaña. Y si, y si desgraciadamente tengo la mala suerte, suerte de, de, que, de que me saquen del país, eh, donde quiera que yo esté, si Dios me lo permite y la salud me lo permite, voy a seguir luchando por la libertad de mi país y por la libertad de este país también, para que se preserve la democracia que está en peligro, aunque la gente piense que no. Y esto no son, eh, digamos, eh, ideas de esta... Eh, que, que, que a veces eh, ficticia que uno se hace a veces no yo creo que son basadas en, en, en realidades que estamos viendo que están pasando en América Latina inclusive aquí dentro donde hay tanta gente buena pero tanta gente también que, que quisieran que este país se destruyera a ver Ramón ¿dónde está la petición? creo que es en change.org ¿dónde está la petición para que todas esas personas no. No, 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 no hay, no hay, no hay una petición hecha eh, en, en, en online. No, todavía. Yo creo que abrieron uno una vez, eh, pero no sé, no, no oí más nunca de eso. Eh, así que no hay ninguna. Yo, yo, hoy, hoy unos compañeros míos me dijeron que iban a hacer una, eh, no. pero no sé si, si habrá pasado eso o no. No creo que todavía la hayan hecho. O sea, estoy seguro que es, si lo van a hacer va a ser en los próximos días. Bueno, me ha para postearla por mi internet, por las redes sociales y decirle a todas nuestros que, oyentes qué pueden hacer para ayudarte. Está bien. Muchas gracias, María. Gracias a ti. Gracias a los oyentes. Que, que no te quite el sueño, que tú vas a ver que entre William y Santiago Alpizar y todos tus abogados y Dios se van a lograr ese sueño que es poder finalmente tener esa residencia estadounidense que tanto te ha sanado en tantos años. Gracias. Que Dios te acompañe mucho. Que Dios te bendiga, Ramón Tauli. Gracias por esta comunicación. Mucha suerte. Eh, bueno, eh, me gustaría, me queda poco tiempo, pero por lo menos, Víctor, si pudiéramos tomar una llamada, 305-541-9933. Sé que seguramente durante todo el programa ustedes han querido hablar. Eh, como era tan reciente esa decisión, quise tomar el más tiempo posible con Ramón Tauli, con Enrique Encinosa que me había alertado algunos eh, discrepancias en lo que yo había dicho que no estaban correctas y él me siempre me dice cuando tengas alguna duda llámame tenemos alguna llamada Víctor 305-541-9933 para las personas que quieran ayudar a Ramón Saúl próximamente en cuanto yo tenga esa petición eh, usualmente es en change.org pero todavía no está lista si tenemos alguna llamada, Víctor, eh, podemos pasar alguna llamada del público. Me queda creo que un minuto nada más. Voy a tratar de llamar a Willy Allen, si es posible, aunque sé que él se acuesta.
Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Guayando. Con toda la alegría de septiembre y con la gente festiva de nuestra ciudad, rumbiaremos el próximo 28 en la gran fiesta de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club. También tendremos motivos para celebrar la independencia de Centroamérica. Así que acompáñenos a bailar y cantar desde las 11 de la mañana en Fiesta Palax, 107 y Flagler. Reserve ahora mismo llamando al 305-541-3300. El boleto, como siempre, 30 dólares e incluye el almuerzo, el show con 10 artistas en escena, el estacionamiento y muchos premios para el hogar. Quedarse en casa el 28 de septiembre sería pecado mortal, así que no lo haga. Llame ya al 305-541-3300 y nos vemos el 28 de septiembre para bailar y disfrutar hasta el cansancio para mejorar y triunfar comparta con nosotros el plan asociado al éxito conozca más la promoción asociado al éxito llamando al 305 541 3300 el triunfo obtenido lo queremos hacer colectivo Sí, sea parte de asociado al éxito donde el triunfo es seguro para tu futuro. Llama ya al 305-541-3300. Asociado al éxito. Los fines de semana son especiales para ti y por eso te traemos La Hora de, la compartir, hora de compartir con Joyce Castillo. Un espacio con regalos para ti de 3 a 5 de la tarde, cada sábado por la poderosa 670 AM. 